0: macaroni, charbonnage, ascension sociale. Aujourd'hui, on te parle de
1: migration italienne. Salut Gloria, salut Steph. Salut Sarah. Salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Héritage. On est heureuse de te retrouver avec l'un des premiers témoignages qu'on a enregistrés. Comme l'a dit Sarah, cette fois-ci, on t'emmène en Italie. Chez nous, en Belgique, c'est un incontournable quand on parle d'histoire migratoire. C'est vrai. Alors aujourd'hui, les personnes issues de
0: l'immigration italienne sont considérées comme belges, vraiment. Du coup, pour nous, il est important de revenir sur deux points. D'abord, les violences auxquelles ces personnes ont été confrontées avant que leur présence ne soit normalisée, parce qu'il ne faut pas oublier ces réalités. Ensuite, le constat actuel que des Belges d'origine italienne contribuent désormais aux violences à l'encontre de personnes issues de l'immigration. Mais avant de nous plonger là-dedans, héritage, c'est quoi Héritage, c'est notre quête à la découverte de vos récits migratoires. Faire dialoguer deux générations pour garder des traces, transmettre
1: nos histoires,
2: replacer de la fierté dans ces vécus trop souvent dévalorisés. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre d'un héritier et d'une héritière. Marco Martinello, sociologue belge d'origine italienne, et sa sœur Marisa, de 13 ans son aînée, née en Italie et arrivée petite en Belgique. Pour découvrir leur histoire, on a posé nos micros à Flemmal. On s'est retrouvés dans la maison de leurs parents, entourés de photos de famille, de souvenirs d'enfance et d'objets à valeur sentimentale. Un lieu très symbolique pour nos invités puisque leur papa a construit cette maison de ses mains et qu'aujourd'hui, elle va être vendue.
3: que l'héritage des migrations est important pour nous mais est important pour ce pays et est important pour les pays d'origine aussi et donc euh, j'ai répondu favorablement en disant que je devais euh, contacter ma sœur pourquoi ma sœur bien parce que ma sœur est celle qui reste de la famille les deux autres les, les deux autres migrants de la famille c'est-à-dire euh, ma, ma mère et mon père, notre mère et, non, euh, et notre père ne sont plus là. Et donc, euh, nous avons une, un écart de, de 13 ans et demi. Donc, ça me semble intéressant aussi, puisque ma, ma sœur est arrivée hein, d'Italie. Moi, je suis né ici. Et donc, les expériences ont été un peu différentes et et on aboutit à, à cette histoire qui, bah, depuis quelques années, depuis le départ des parents, a pris une autre tournure. Quoi.
4: Je trouve ça assez intéressant de pouvoir parler de certaines choses que vous ne connaissez peut-être pas parce que vous êtes beaucoup plus jeune. La façon dont on a été reçu, à enfin, certaines expériences, euh, c'est parfois même un peu
2: étonnant. Pour planter le décor de ce qu'on sait, L'Europe de l'après-deuxième guerre mondiale n'est pas très belle à voir. Elle est divisée en deux blocs, l'Est et l'Ouest. Vu les changements politiques, les pays de l'Est ne sont plus considérés comme des zones de recrutement. En Italie, c'est la misère. Le niveau de chômage est très élevé, la situation politique très tendue. Chez nous, le charbonnage est en crise. Le nombre de mineurs a largement dégringolé à cause de la guerre. Et les travailleurs belges qui ont survécu n'ont aucune envie de retourner dans la mine à cause des mauvaises conditions de travail et de tous les risques qui y sont liés comme les maladies ou les accidents de travail. À l'époque,
0: le charbon est la principale source d'énergie du pays. Trouver de nouveaux travailleurs est donc indispensable pour le gouvernement belge, qui utilise d'abord ses prisonniers de guerre allemands. Mais comme ceux-ci ne peuvent être retenus que 24 mois, il va finalement être obligé de les libérer. Le gouvernement tente alors de convaincre sa propre population en lui promettant de meilleures conditions de travail. Mais le patronat refuse d'accéder à ses avantages sociaux et préfère se tourner vers la main-d'œuvre étrangère, qui accepterait beaucoup plus facilement de mauvaises conditions de travail. Et c'est dans ce contexte qu'en 1946, la Belgique passe un contrat avec l'Italie. En gros, l'Italie doit envoyer 2000 travailleurs par semaine. En échange, la Belgique lui livre 200 kg de charbon, par mineur et par jour.
1: C'est un moment important, car c'est ce qui pousse l'Italie à stopper l'accord et la Belgique à en faire avec d'autres pays. Ces accords vont durer 10 ans. En 1956, l'Italie ne veut plus de ce contrat pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la Belgique ne tient pas ses promesses, elle n'assure pas des conditions de vie décentes aux Italiens. Ensuite, parce qu'au fil des ans, des centaines d'Italiens sont morts dans l'écharbonnage. La catastrophe de Marcinelle est l'incident le plus tragique. Au moins 262 mineurs sont tués, dont 136 sont Italiens. C'est un moment important, car c'est ce qui pousse l'Italie à stopper l'accord et la Belgique à en faire avec d'autres pays.
3: Alors, alors en fait, euh, mon père est arrivé ici après la guerre, dans le cadre des accords euh, charbon entre l'Italie et la Belgique. Donc, euh, il était jeune, euh, évidemment. Et je crois que c'est important de, de dire qu'avant de partir, euh, il est né dans, dans une région agricole du sud de l'Italie, de la Campanie, dans la province d'Avellino, qui est à 60 kilomètres de Naples, plus ou moins. Et donc, il vient d'une famille nombreuse, d'une famille très pauvre. Mais euh, il y avait un signe distinctif dans la famille, c'est que euh, mon grand-père... Donc le papa de, de mon papa était communiste et mon père était communiste. Donc ça veut dire qu'ils en ont bavé pendant tout le fascisme et mon père s'est retrouvé ben, sur le front dans l'armée italienne qui était contraire à, à, à ses valeurs et on l'a envoyé en, sur l'île de Crète dans l'armée d'occupation italienne. Et donc il est resté deux ans en Crète et puis... Euh, il a réussi à rejoindre les, les partisans dans l'ex-Yougoslavie jusqu'à ce qu'il ait été arrêté et, et emmené dans un camp de travail en Autriche. Je vous passe tous les détails, mais quand il a réussi à revenir après la guerre dans son village, bah, tout le monde pensait qu'il était mort, euh, puisqu'on ne pouvait pas donner des, des, des nouvelles et... Donc, il était tout jeune, hein, et lorsque il y a eu les élections en Italie et que le Parti communiste a été battu par la démocratie chrétienne, là, euh, clairement, on lui a dit euh, « Il n'y aura jamais rien pour toi ici, puisque tu es du mauvais côté, donc euh, casse-toi, en gros. » Et à l'époque, ben, il y avait cet accord entre l'Italie et la Belgique, et voilà, il a saisi cette opportunité sans avoir aucune idée de ce qu'était la Belgique, de ce qu'était le charbonnage, de ce qu'était le climat, de ce qu'était son futur. Mais voilà, il a décidé d'accepter cela et il s'est il était déjà ils se sont mariés avant que papa n'arrive. Et il est arrivé tout seul ici et voilà, comme c'est un parcours classique de travailleur immigré euh, invité, comme on disait à l'époque, bon, invité pour vivre dans les baraques et pour travailler 14 heures par jour dans les, dans les mines. quoi. Mais lui n'a jamais travaillé dans les mines, comme euh, je, je le dis souvent. Et c'est pour ça qu'il a vécu jusqu'à son âge, en fait. Il est mort à 93 ans, parce que lorsqu'on l'a emmené directement dans un charbonnage près de Charleroi, donc les convois étaient formés en Italie, donc, euh, ils étaient déjà... Euh, on vérifiait leur état de santé, parce qu'on avait besoin de gens qui travaillent, des gens forts, des gens sains, et si possible aussi des gens qui n'avaient pas trop d'opinion politique. Et donc, ils étaient testés dans la, le sous-sol de la gare de Milan, et ceux qui étaient valides attendaient un convoi pour arriver en Belgique. Ceux qui n'étaient pas valides, on les renvoyait à leur propre ferret, dans leur village, quoi. Et donc, quand il est arrivé ici, bah, on l'a conduit directement au charbonnage, on, on lui a donné son casque, et, enfin, tout le matériel, et il a demandé s'il y avait des fenêtres en dessous. On lui a dit non. Bon, évidemment, il, il faisait l'imbécile exprès, quoi. Donc, il a dit, moi, je ne descends pas. Et donc là, on l'a arrêté, les gendarmes sont venus, et on l'a emmené avec les autres récalcitrants, au petit château à Bruxelles. Et là, il est resté environ trois semaines. Tous les jours, on venait faire pression sur lui en disant, il faut descendre, vous avez signé un contrat, vous devez descendre. C'est des interprètes qui parlaient, évidemment, puisque lui ne parlait pas français. Et puis, le, la, le besoin de main-d'œuvre était très, très fort. Quelqu'un est venu de, de l'industrie des carrières, de la région d'Andenne. Et là, mon père a demandé, euh, est-ce que c'est en plein air ou c'est sous terre on lui a dit, non, non, c'est dehors, et alors je vais travailler.
0: Des travailleurs invités, t'as entendu Je t'invite chez moi, mais j'ai le droit de te palper les mains et le corps pour vérifier que tu me conviens. Je te promets un salaire et un toit, et finalement, je te laisse dormir dans des baraques en bois ou des camps construits par les nazis pour les prisonniers russes. Du coup, on est loin d'un appart accueillant qui permet d'avoir un peu d'intimité. Les habitations étaient surtout composées de cadres en bois superposés avec des matelas de paille et des couvertures pas vraiment conformes aux normes d'hygiène.
1: Franchement, ça donne envie. Tu nous invites quand et s'il n'y a pas que les conditions de logement qui sont dures, il y a aussi la mine. Quand ils arrivent en Belgique, les Italiens sont classés et transportés vers la mine dans un camion qui sert normalement à transporter le charbon. Alors que le protocole d'accord entre l'Italie et la Belgique prévoit une période de formation pour chaque travailleur, dans les faits, ce n'est pas toujours respecté. Or, oh, rappelons-le, la majorité des Italiens qui arrivent sont des paysans pas du tout habitués à ce type de métier. Beaucoup sont choqués par ce qu'on leur demande de faire. Mais leur contrat les oblige à travailler 5 ans dans la mine. Du coup, les Italiens qui ne supportent pas les conditions de travail très difficiles sont considérés comme en rupture de contrat. Ils sont arrêtés et regroupés au Petit Château à Bruxelles. connu comme le centre d'arrivée des demandeurs d'asile en Belgique, le Petit Château est à l'époque une caserne de l'armée. On y regroupait les Italiens qui ne voulaient plus s'abîmer dans les mines avant de les renvoyer en
2: Italie. Pourtant, la Belgique ne recrutait pas n'importe qui. Tout le monde ne recevait pas d'invitation. Elle privilégiait les candidats politiquement inoffensifs de moins de 35 ans et originaires du Nord. Les Belges ne sont d'ailleurs pas les seuls à faire cette distinction entre Italie du Nord et du Sud.
3: Ici, il y avait beaucoup d'Italiens du Nord de l'Italie.
2: De la région de
4: Venise, bon, etc. Qui,
3: qui avaient autant, voire plus de préjugés à l'égard des gens du Sud que les Belges. Et donc, euh, par exemple, lorsque mon père a, a, a commencé à la carrière ici, après Andenne, il est arrivé ici à Flemal et le patron l'a mis dans une équipe avec des Italiens. Parce qu'il dit « bon, on va mettre les Italiens ensemble ». Sauf que c'était des Italiens du Nord. Et donc, quand mon père est arrivé, ils sont allés trouver le patron en disant qu'il ne voulait pas travailler avec un terrone, un cutéreux du Sud. Et, et donc, euh, mon père, pour, pour euh, en quelque sorte euh, s'affirmer, bah, il a continué à travailler toujours plus dur. Et finalement, bah, parmi ces gens-là qui le rejetaient, la plupart sont venus, devenus des amis, devenus presque des comme amis. des frères. quoi. Oui.
4: Les personnes pr qui provenaient du Sud avaient un permis B, b je crois, et ne pouvaient pas travailler en usine. Ceux du Nord... Donc, il y avait déjà une discrimination. Les Italiens du Nord pouvaient aller travailler à Coquerel, etc. Mais ceux du Sud, c'était la mine ou alors la carrière. La carrière, c'était très dur. C'était casseur de pierre accroupi toute la journée à la main. Et ce n'était pas payé à l'heure, c'était des petits wagons. Et il fallait faire autant de wagons par jour. Mon père, il était tellement rapide, tellement courageux. À 11 heures, il avait fini journée. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Il rentrait à la maison, maman lui refaisait des tartines et il allait faire une deuxième journée. Tout ça pour essayer de s'en sortir, sans... Euh, voilà, quoi. Parce qu'on se plaint maintenant, la crise... Mais mon père disait toujours « la crise, pff, ils ne savent pas ce que c'est ». Nous, on a connu la crise, on n'avait rien.
3: C'est-à-dire que déjà, pendant le fascisme, la situation en Italie était catastrophique. Oui. Donc, euh, il y avait, ils n'ont pas mangé à leur faim tout le temps
0: Comme dans d'autres vagues migratoires, les hommes sont d'abord partis seuls, puis leurs femmes et enfants les ont retrouvés. J'avais trois ans.
4: Papa est venu nous chercher toutes les deux. Il est d'abord resté un petit peu tout seul pour, 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 pour qu'on soit le mieux possible quand on allait arriver. Ils ont presque tous fait ça à l'époque, hein. Et j'avais trois ans, il était venu me chercher. On m'avait acheté un bout, petit manteau, etc. <rire> il y a des photos quelque part. Et euh, on est venu ici, à Ivo. Justement, à Ivo. Et c'était une espèce de cantine. Donc, nous étions tous les trois dans une chambre. Et la cuisine était commune. Et il y avait des pensionnaires, des célibataires. Papa, il y avait un Yougoslave... Euh, déjà polonais, des hommes qui étaient seuls, qui étaient venus aussi en éclaireur. Quoi. Le choc, ça a été euh, la neige. Euh, je suis arrivée au mois de novembre. À l'époque, il y avait de la neige. Et, euh, et des choux. Des choux. Chez nous, en Italie, des choux, je n'en avais jamais vu. <rire> et voilà, Mais je, ça m'a marquée. Et à la suite... Il euh, y avait des pensionnaires qui me faisaient ennuyer et qui me disaient euh, « macaroni », quelque chose comme ça. Et moi, je lui répondais « tais-toi, tête de chou !» J'avais trois ans et demi, quatre ans. <rire> C'est même un petit peu marrant maintenant. Et euh, je, je, les anecdotes sont importantes. Une fois, maman cuisait des pâtes, mais pour tout le monde. Hein, et j'étais toujours trois ans, trois ans et demi, toujours derrière elle, à découper des papiers, etc. J'ai rembasculé la, la casserole avec les pâtes qui cuisaient sur moi. J'ai été brûlée de la tête aux pieds. Et les personnes d'ici ont dit à ma mère qu'en Belgique, quand un enfant se faisait mal, on mettait la mère en prison. Qu'est-ce qu'on a fait On m'a caché des mois. Chez mon grand-père à Charleroi, du côté de Charleroi. Tellement qu'on leur faisait peur, quoi. Elles ne connaissaient pas un mot de français, rien du tout. Puis nous sommes allés habiter dans un autre village qui s'appelle Choquier, pas loin d'ici. Et c'était un village très catholique et bourgeois, assez bourgeois. Et nous, on habitait au bout du village, mais au-dessus... Dans, dans, dans des maisons, dans des tout on va dire. Hein. Et à l'école, heureusement, je travaillais très bien. Quand je demandais, j'avais 6-7 ans à l'école primaire, quand je demandais pour aller à la toilette, elle ne voulait pas, finalement, un enfant, que fait-il Il fait dans sa culotte. On me faisait aller à genoux du côté des garçons, comme ça, et tout le monde riait. Mais tout ça parce que j'étais italienne. Après la classe, on appelait ma maman pour la faire nettoyer la classe. Traité vraiment comme, comme des moins que rien. Ça, je ne l'ai jamais oublié. Ils m'ont tellement euh, donné des complexes que sur mon journal de classe, je m'appelle Marisa. Bon, en italien, Y, ça n'existe pas. Je mettais Marise. Et à la maison, euh, je ne voulais pas manger des pâtes, parce qu'à l'école, on me traitait de macaroni euh, et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Oui. Mal... À l'époque actuelle, c'est de la maltraitance.
3: Et toi, tu l'as subi plus oui, que moi. Oui, moi, pendant di... longtemps. Moi, c'était différent, euh, dans le sens où... Donc, moi, j'ai grandi de... quand j'ai commencé l'école primaire... Euh dans les années 66, 67, 68, ça avait déjà changé. Il y avait beaucoup plus de gamins issus de l'immigration. Euh, ici, à l'école primaire, bien, quand, quand on jouait au foot, c'était les, les immigrés d'un côté et les Belges de l'autre. C'était les, les insultes, les bagarres, etc. Mais on était, on était parfois plus forts qu'eux. Donc, euh, ah oui, ben, on ne se laissait pas du tout faire.
4: Moi, quoi. pas. J'étais voilà. replié. Replié sur moi-même, si bien que j'ai été une très 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 timide, quoi. Très timide, il n'y a... a pas tellement longtemps que, que je m'affirme, même, hein, il est temps. <rire> je
3: ne sais pas s'il si te le disait à toi aussi, mais à moi, mon, mon père m'a toujours dit euh, tu ne dois jamais te laisser faire. Si quelqu'un te tape, tu ne dois pas te laisser faire.
4: Ouais. Tu as été beaucoup plus proche parce que. Euh, il y a 13 ans et demi de différence entre nous deux. Et papa était peut-être un peu plus disponible. Tandis que quand c'était moi, c'était ma, uniquement maman. Quoi. Il travaillait, il travaillait, il travaillait. Ben, il a toujours travaillé, mais avec Marco, ben, il le conduisait au foot, etc.
3: En bus, hein, on n'avait pas de voiture. Oui, ben, <rire> oui. ben, il n'a
4: jamais eu de voiture.
2: Les femmes sont très souvent invisibilisées dans les récits que l'on fait de l'histoire. À l'école, on m'a parlé des ouvriers dans les mines, mais pas de la réalité des italiennes. Pourtant, elles sont bien présentes et la Belgique a eu besoin d'elles. C'est vrai, entre 1964
0: et 1974, des usines comme Citroën, Côte d'Or et Volkswagen fleurissent un peu partout. Elles recrutent hommes et femmes à grande échelle. Il y a aussi une forte demande de personnel d'entretien et de nettoyage. Tiens, ce serait pas un job pour des femmes, ça Eh oui. Les femmes immigrées sont souvent employées comme domestiques par des familles belges plus riches. C'est le cas de certaines de nos mamans aujourd'hui et c'était déjà le cas de celles de Marco et Marisa à l'époque.
3: Je me souviens que, par exemple, quand euh, on mangeait, ben, maman servait cette famille assez bourgeoise oh. et nous, on était dans un coin, sur une petite table, dans la cuisine, comme, comme les chiens. Quoi. Ben
4: oui. Ben oui, autre chose. Elle allait travailler, elle faisait tout. Dans cette famille, devinait ce qu'on lui donnait un demi-kilo de café. Elle était payée avec un demi-kilo de café après avoir fait le ménage, nettoyé,
3: ciré les chaussures du monsieur.
4: Parce que bon, ouais, hein.
3: mais tout tournait autour du travail, quoi. Oui, c'est ça qu'ils étaient là pour le travail parce qu'ils pensaient que c'était grâce au travail qu'ils allaient pouvoir sortir de la pauvreté. Mais
4: ce qui était vrai, non
3: Ils sont sortis de la pauvreté, mais ils ont gardé une mentalité. Euh, il n'y a jamais eu des sbrouf, quoi. Euh, mes parents, ils achetaient quelque chose quand ils avaient l'argent. Donc, euh, l'idée de faire crédit, ça Lui, non, il ne, supportait il ne supportait pas. pas. C'était vraiment ça, le travail et, et, et la famille. Euh, le reste. Ah Il oui, oui. euh, n'y bon, avait pas de loisirs, on n'allait pas au restaurant, ben, on n'allait pas au cinéma. Moi, j'allais au cinéma quand j'étais petit, parce qu'on me donnait un peu d'argent, ça ne coûtait pas cher. Voilà. Plus tu sortais quand tu étais jeune, etc.
4: Mais moi, je suis allée au restaurant la première fois après mon mariage. Avec mes parents, on n'allait jamais au resto. De toute façon, ma mère faisait tellement bien à manger <rire> qu'on n'avait pas besoin d'aller au resto.
3: Non, mais tout ça, c'est vrai que, économiquement, la euh, situation n'était... Il dirigeait bien son... Oui, mais Il... c'était très, très modeste. Il fallait d'abord payer
4: les loyers, manger. Ça, on n'a jamais manqué de rien.
3: Nous, non, mais Je eux... Ai... Euh, oui, c'est-à-dire que souvent, ben, moi, j'avais un steak, puisqu'à l'époque, la viande était très <rire> avait très bonne réputation, pas comme maintenant, mais euh, papa et maman, n'avaient pas. Et puis ils disaient « ah, mais j'aime pas, moi j'aime pas la viande, j'aime pas ». Mais tout était pour les enfants.
1: La privation, c'est le lot de la majorité des personnes qui ont migré de cette façon. Quand on vit l'exil, on doit résister à la séparation avec son pays, ses proches, sa culture. On vit dans une urgence pour nourrir et loger ses enfants. Et au début, on espère repartir pour retrouver sa terre, sa famille et ses habitudes. Je crois que tous les Italiens étaient venus
4: avec l'idée de retourner, hein, non Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ils ont pris racine.
3: Sans s'en rendre compte, souvent. Et donc, l'identité... Ben, mon père, il parlait wallon, il parlait français avec toujours son accent. Mais il est mort euh, italien. Et... Il, est mort, italien. Il, il
4: avait toujours une carte de séjour après, après
3: 70 ans. Il était profondément intégré partout, mais il était profondément italien. Il est resté jusqu'à la fin.
4: Je suis devenue belge euh, sans l'avoir choisi, automatiquement par mariage. À, à cette époque-là, la fille qui, italienne qui épousait un belge, on ne lui demandait pas son avis elle devenait belge automatiquement. Ils avaient besoin d'avoir de, des Belges, à mon avis, à cette époque-là.
0: À l'époque, il n'était pas possible de cumuler les nationalités. Toutes celles et ceux qui ont été naturalisés Belges ont donc perdu leur nationalité italienne. Il a fallu attendre 2010 pour que la Belgique et l'Italie se décident à casser cette mesure. Cette disposition a permis aux personnes naturalisées de récupérer leur nationalité d'origine tout en restant Belges avec la condition toutefois de justifier une attache d'un an minimum avec l'Italie, via, par exemple, la possession d'une résidence sur place.
2: En tout cas, belge ou pas, pour de nombreux parents immigrés, le salut de leurs enfant passe en grande partie par l'école. C'est elle qui leur permettra d'accéder à un avenir meilleur. L'éducation est synonyme d'ascension sociale. C'est un privilège auquel aujourd'hui encore, tout le monde n'a pas accès. Un privilège auquel ils et elles n'ont pas eu accès. Et papa a toujours voulu qu'on fasse des études
4: parce que lui aurait toujours bien aimé faire des études parce qu'il était très intelligent et il n'a pas pu. À huit ans, il travaillait la terre. J'ai fait euh, secrétariat avec Michel Dardenne, si vous l'avez connu. On était dans la
2: même classe. Il buvait déjà. Pour revenir à l'école, on voit que dans les années 50, les profs sont confrontés à une difficulté à laquelle ils n'étaient pas préparés. Apprendre le français à des enfants étrangers. Là où le travail est le lieu d'intégration des parents, pour les plus jeunes, c'est l'école qui doit remplir ce rôle. Oui, et on l'a dit, c'est une croyance qui est ancrée chez
0: beaucoup de parents qui ont connu l'exil. Ça me fait penser au dernier livre de Kautar Archi, Comme nous existons ». Elle raconte comment sa maman l'a inscrite dans un collège catholique bourgeois parce qu'elle a intégré l'idée raciste que pour faire réussir son enfant, il faut l'éloigner de soi-même et de sa culture d'origine.
1: Et ça a été mon cas aussi, vraiment. La volonté de s'extraire d'un certain milieu, d'une communauté de personnes racisées pour un milieu blanc, pour essayer de gommer des différences qui ne se gomment pas. Exactement. Un peu comme l'a expliqué Marisa, l'école est loin d'être un sanctuaire.
0: Les systèmes d'oppression qui se produisent dans la société ne s'arrêtent pas à la grille de l'école. Et donc elle était insultée, mise à l'écart, moquée parce qu'elle était considérée comme étrangère.
2: Mais encore aujourd'hui, ça va plus loin que ça. Des sociologues comme Bourdieu et Passeron montre comment les personnes issues des classes défavorisées sont disqualifiées par le système scolaire. Loin d'être basée sur le mérite, l'école s'appuie sur les inégalités pour privilégier les élèves issus des classes favorisées. Du coup, comme pour les enfants d'ouvriers belges des années 60, l'école a été vectrice à la
0: fois de promotion et de relégation sociale. Elle a permis à certains et certaines d'accéder à un nouveau bagage culturel, mais en a relégué d'autres à l'enseignement professionnel.
3: Les plus grandes discriminations que j'ai vécues, que j'ai ressenties, c'était plutôt basé sur le socio-économique, en fait. Plutôt de classe. Donc, euh, et ça se chevauchait, évidemment, puisque quand je parlais tout à l'heure de foot, ben, quand je jouais au foot, la plupart des gamins étaient de différentes origines, mais on était tous des, des enfants d'ouvriers, pauvres, tous. On savait qu'il y avait un monde là où les gens étaient riches et, et, et belges, mais on ne connaissait pas ce monde-là. Moi, je l'ai connu quand je suis allé à l'université où tout me rappelait que ce n'était pas un endroit fait pour moi.
4: Mais tu t'es accroché hein, parce que moi, je n'oublie pas, la première année, il y avait un prof qui t'avait dit « Vous croyez aller loin avec un nom pareil ?» Premier
3: examen. Je ne sais pas qui c'est. Moi, je euh, sais bien qui c'est.
4: Ça m'a fait râler, quoi.
3: C'était le premier examen oral.
4: Alors, le... s'il n'avait pas été comme ça, ben, il se décourageait.
3: Et... À la fin du primaire, donc... Euh... J'étais toujours, on était trois. Il y avait un grec, Spiri, oui. moi, oui. et un polonais, oui. dans, euh, Daniel Dangui. On était toujours premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième. Et à l'orientation professionnelle, à la fin du primaire, tous les trois, on était destinés à aller à l'école professionnelle, oui. pas à l'Athénée. Alors que Marco, il
4: n'est pas Manuel pour un sou. Hein. Et, et
3: <rire> les ânes qui étaient derrière nous, mais qui étaient belges, eux, ils devaient aller à l'université, donc à l'Athénée. C'était déjà comme ça à l'époque. Je trouve que la réussite,
4: dans ton cas et dans d'autres cas, euh, c'est une gifle pour, pour certains, je trouve. C'est une belle revanche.
3: Je l'ai vécu comme... Euh, comme euh, rendre quelque chose à mes parents, en fait.
1: On peut dire que c'est mission accomplie, puisque Marco est aujourd'hui sociologue et professeur d'université. D'ailleurs, ses sujets de recherche sont totalement liés à son histoire familiale puisqu'il s'intéresse aux politiques migratoires, à la citoyenneté, au multiculturalisme et au racisme.
3: Et lorsqu'il a fallu choisir une thématique de mémoire, c'était juste au moment où mon père avait été forcé de prendre sa prévention, ah. où on se débarrassait de personnes surnuméraires dans l'industrie ici. Et donc là... Pour moi, c'était important de, de, de faire une recherche par rapport à cela et à notre parcours. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai je, je commencé à m'intéresser beaucoup à l'histoire des migrations, aux discriminations, aux, enfin, tout, tout ce qui a fait ma carrière après. Et donc, c'était une manière aussi pour moi de, de comprendre pourquoi on était là, pourquoi on était traité, parfois comme on était traité, et qu'est-ce que ça représentait pour pour la société. J'avais décidé, je veux faire une thèse de doctorat. Là, il y avait discrimination. Parce que pour faire une thèse de doctorat, il fallait être engagé comme assistant ou une bourse du FNRS. Et qui en engageait-on comme assistant Souvent, bah, c'était des gens qui venaient du sérail qui étaient déjà qui, de famille, de profs, etc., etc. Moi, je n'avais rien à faire valoir. Et donc, euh, finalement, bah, c'est un de mes profs euh, qui est décédé maintenant, euh, Paul Minon, qui un jour, euh, on marchait, c'était un, un prof génial, j'étais en contact avec lui, on marchait dans le couloir, et il voit une affiche « Institut universitaire Europe, européen de Florence ». Il me dit bah, « Vous iriez bien là, non ah, ?» J'avais déjà vu l'affiche, et donc je me Oui, je vais tenter ma chance quoi, pour avoir une bourse de, de doctorat là ». Et donc là, discrimination, pourquoi Parce que ce sont des bourses qui étaient payées par les États, moi j'étais de nationalité italienne, bien que j'avais vécu en Belgique toute ma vie, étudié en Belgique, euh, vécu tout, tout le temps en Belgique, la Belgique ne pouvait pas me, me prendre en compte pour une bourse, parce que j'étais un étranger.
2: Dans ce cas-ci, ça s'est bien terminé, puisque Marco a pu faire sa thèse et poursuivre son travail académique. Mais même avec un statut aussi valorisé que celui de prof du NIF, n'est pas belge qui veut.
3: Ce n'était pas vraiment des discriminations, c'était plutôt des préjugés d'une banalité extrême. Dans le sens où, quand on m'adressait la parole, c'était « Ah, l'opéra !» Les gens pensaient que parce que j'étais d'origine italienne, je devais aimer l'opéra. Donc je disais « Moi, l'opéra, je déteste. » Vous pourriez ne pas le croire. Un jour, il faisait très froid et une secrétaire me dit « tu dois avoir très froid. Hein. Euh, je dis oui, j'ai oui, très froid. Oui, mais vous, les Italiens. dis dis, ouais, écoute, moi, je suis né en Belgique, donc le froid, je connais. Quoi. Donc, des préjugés stupides, quoi, mais qui, qui rappellent quand même tous les jours que, moi, on n'est pas vraiment considéré tout à fait comme les autres.
2: Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, parce que notre génération le vit encore aujourd'hui, et c'est un fait que Marco, en tant que sociologue, tenait à souligner.
3: Nos parents disaient toujours... Je m'en fous de ce que vous, vous allez étudier, mais il faut étudier. Il ne faut pas faire la même vie que nous. Si vous n'avez pas de culture, vous ne pouvez même pas vous rendre compte que vous êtes exploité, donc vous ne pouvez pas vous rebeller. Donc pour moi, le conflit, la résistance euh, est fortement aidée par la culture au sens large, hein, donc euh, pas uniquement l'école. Et donc là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Maintenant, les discriminations... Euh, elles se sont estompées pourquoi par rapport à nous ben parce que d'autres sont arrivés après ah, oui. ceux que nos parents ont pris ben, les marocains l'ont pris après et les africains subsahariens l'ont pris après donc c'est pas parce que nous soudain on est devenus euh, plus méritants c'est simplement parce que voilà d'autres vagues sont arrivées et, et c'est un peu dans l'histoire des migrations c'est toujours le dernier faire la porte et laisse l'autre dehors et, et c'est pour ça que maintenant, on trouve beaucoup de, de racisme et aussi d'attitudes, de, de comportements discriminatoires dans les descendants des Italiens, par exemple. Ah oh oui.
1: Pour conclure, tu connais maintenant la chanson. On en revient à l'héritage. On a discuté avec Marco et avec Marissa de ce qu'il et elle ont reçu en héritage. Là on leur a demandé quel héritage il et elle souhaitent laisser.
3: Alors, ben moi j'ai une fille de 22 ans qui fait une thèse de doctorat sur la discrimination.
4: C'est étonnant. Euh,
3: et dont le copain est belgo-marocain de l'enfer de Molenbeek. Plus. Donc, je crois qu'elle a, saisi... a saisi dans quelle famille elle était née.
0: C'est bon, la relève est assurée et on est contente que cet épisode permette d'en garder des traces. En le préparant, on a appris plein de choses sur la réalité des accords charbon et on espère que toi aussi. Quand on a lancé Héritage, on pensait recevoir surtout des enfants et leurs parents ou grands-parents, mais on est super contente d'avoir rencontré aujourd'hui des frères et sœurs. C'est intéressant de voir en quoi les vécus peuvent être différents, même avec une plus petite différence d'âge. À la fois parce que les temps changent, mais aussi parce qu'on les analyse avec d'autres lunettes. Des lunettes de genre, par exemple, puisque Marco se rend compte qu'en tant que garçon déjà, il avait plus de possibilités que sa sœur. Des lunettes de classe aussi, puisque Marco est un transfuge. Issu d'un milieu défavorisé,
2: il est entré dans le monde universitaire en tant qu'étudiant, puis en tant que chercheur. Notre but avec ce podcast c'est aussi de créer un espace qui permet la transmission au sein des familles et en dehors. Ici, Marco et Marisa ont déjà beaucoup parlé entre eux, de leur histoire respective, donc on est d'autant plus heureuse de voir qu'ils et elle ont encore appris des choses l'un de l'autre. Tout ça pour dire,
0: merci à toi de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Et on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux Héritage au
1: pluriel.podcast. Et on te donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. À bientôt À bientôt À bientôt